1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина, здравствуйте. Ура,
1: Баченина, с нами.
2: С удовольствием, ты же знаешь, как я скучаю.
1: Да, мы по вам скучали все выходные, вот понедельник. Да. Так, ладно, много новостей, не будем тратить драгоценное время. Говорят, в Молдавии новый президент, и зовут ее Мария Санду. Первая женщина-президент, но не на территории, конечно, бывшего Советского Союза. Симпатичная, брунетка.
2: Да, ухоженная, только почему-то не гражданка.
1: Гражданка чего?
2: Румыния. Не понимаю. Она меня. гражданка Румынии. И что? Ну, а это как это? Это как Путин, гражданин Германии. Но у них
1: двойные, им все равно. Они все, они все румыны или все молдаване. Зови как не хочешь, кажется. все равно. Они на одном языке говорят, не, одну веру понимаю. православную исповедуют. Руки прочь, поговорим об этом подробно. Так, ладно. А, там же еще важный э, нюанс. россия проиграла. Это, это геополитическое поражение у нас. Обсудим, э, есть оно или нет. Mm -hmm.
2: Так, э, в швейцарском Валле это кантон. В Швейцарии двуязычные, там французские, франко-говорящие немецко Люди, чтобы вы понимали, кантон – то область. Проголосовали против проведения у них Олимпиады 2026 года.
1: Раньше всякая сволочь не вытаптывала Большинство
2: жителей швейцарского кантона Вале, где по проекту может пройти Олимпиада, не устраивает. Знаете что? Что на организацию соревнований с федеральным и региональным бюджетом будет выделено, по их мнению, слишком много денег. Вот молодцы. Мало, так сказать, цы. Прям вот за что люблю Швейцарию? А
1: ты не радовалась чемпионату мира по футболу? Радуюсь в Москве. Ну, как а дитё а ну, ну и 19 И на Никольской
2: чуть ли не ночевала. А
1: 19 стадионов, которые Серёж. были выброшены тонны денег, на которые сколько можно было больниц Закопай построить под стадион. этот а, гребаный ковид? Нет, не вспоминала, не жалко было. Так вот, дорогие мои, сейчас, сейчас а, вот, да, и не, нет потом подробно поговорим. Важная новость. Вот это вот а, вся теперь официаль... официальное нытье, которое я слушаю с февраля месяца, о том, что нужно разворачивать просто вот армейские госпитали, чтобы спасать людей. А не надо было стадионы простроить. Тогда бы и армейские госпитали не надо было разворачивать. Это логика, почему швейцарцы так богато живут. Потому что у них, как говорил Кот Матроскин, ум есть, а у нас и занять не у кого. А, ну и от себя скажу еще два слова. Да-да-да, я скучал, скучал. Вот а, у меня негативы столько скопилось, тороплюсь его выплеснуть на вас. Любимец наш, господи, ньюсмейкер номер один, Дмитрий Олег Рогозин, отец родной, сообщил, что Роскосмос сокращает штат центрального аппарата и зарплату менеджеров на 15-20%. А? Ну, это все это за Мишустином, скала, скала. наверное. Раньше, Мода, на, тренд. на Раньше, упреждение, да? Мишустин сегодня обила...
2: Мишустин за Рогозина а повторяет? Это,
1: естественно, ему деваться просто некуда было. Но при этом, при этом больше вот значит а, менеджмент. А космические аппараты нового поколения ГЛОНАСС-К2, запуск которых намечен с 2021 года, обойдутся российскому бюджету ровно в четыре раза дороже, чем спутники, из которых состоит на сегодняшний день отечественная навигационная Группировка ГЛОНАСС, ГЛОНАСС-М. Вот это я понимаю, человек на своем посту, на своем месте. Какой там, господи, королев, о чем вы говорите? Рогозин – это золотой фонд отечественного госуправления. Поехали. Вечерний Мардан. Так, дорогие мои, 8 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp Viber. Кстати, а я должен вам заметить, WhatsApp и Viber это как такая отметка, что вы либо уже вышли на пенсию, либо уже считаете оставшиеся годы. Никто. Никто из людей э, реп репродуктивного возраста, условно репродуктивного возраста, Ватсапом и тем более Вайбером не Ты пользуется.
2: Все вообще.
1: перешли давно на Телеграм. Но для того, чтобы О, вы хотя господи. бы потихоньку начали освоивать, но, осваивать новый отечественный мессенджер. Подпишитесь для начала на телеграм-канал Мардан. Была
2: агрессивная и отрицательная реклама. Она тоже есть в маркетинге. Но...
1: Не будь лохом. Подпишись лохом, на телеграмму. твой возраст. Лох. Так, ладно, браво, молодец, хорошо. Так, значит, Молдавия. Мне интересно, сколько человек следило за результатами выборов Молдавии? Я подозреваю, что человек 100, наверное, но не считая граждан этой страны, которые клеят обои и кладут плитку. Не, я не хочу никоим образом сейчас унизить национальное достоинство людей. Ну, просто вот из моего опыта я пересекался с молдаванами, которые красили мне дом, а, и, да, один клал плитку. А
2: от... ты прям выбирал так киргизы, узбеки, на ну, вообще не выбирал. Просто, не выбирал. Просто было вопрос. Кого Хор... Прислали, Хор... Да, да? Хорошие
1: муляры есть? Есть, mm -hmm. молдаване. Понятно. Вот. Пьют? Нет, не нет, пьют, нет. Да? А зачем? А что им пить? Они с детства пьют вино. Ты поэтому... же у них
2: паспорта отобрал виды, да?
1: Я да. нет. А, значит, у них выбирали президента от. А... Теперь у них президент Мария Дадон. Мы в анонсе сказали. Такая, в общем, симпатичная женщина молодая. Почему Дадон?
2: Ты это шутишь?
1: Был Дадон, теперь а. у них Мария... Ты а, сказала, Мария Дадон. А, Я Мария думала, Додон. ты так
2: пошутил.
1: Нет, нет, нет. Юмор это для других программ. Какой тут юмор? Мария Санду, извините, я оговорился. Mm -hmm. Значит, теперь у них президентом будет Мария Санду. Официальные результаты еще не объявлены, поскольку на 99% бюллетеней. Она обогнала действующего президента Игоря Дадона, да, человек со странной фамилией, а еще странней, что он считается каким-то пророссийским молдавским президентом. Она его обогнала, ну, типа, там на 2%. А много это или мало 2%, я не знаю, учитывая, что во всей Молдавии, наверное, живет миллиона ну, два человек. Больше посмотри, пожалуйста, в Википедии. Секундочку. Вот, что они нам скажут. Но факт остается фактом. А Они очень условно делятся... Да, сколько?
2: 2 миллиона 640 тысяч, 338 Поч человек. Почти
1: угадал. Учитывая, что половина людей находится за пределами страны, я думаю, что вот в данный момент в Молдавии находится примерно 1500 человек.
2: Мне даже вот в голове-то не укладывается, если честно.
1: А может быть, чуть больше, потому что, ну, уборка винограда и всего остального в Румынии и в прочих местах закончилась. Я думаю, что многие вернутся к себе. Ну, Даже плюс, 2 миллиона мне то вообще... Не-не, я думаю, я думаю, что там реально не больше миллиона человек находится вот в этом странном государстве. И зачем может существовать государство, в котором живет 1 миллион человек? Вот, честно говоря, я не очень понимаю. Ну, ладно, это их дело, в конце концов. Раньше надо было думать, там, в восьмом, м девятом 89-м году. А, так, значит, Дадон, соответственно, считался пророссийским. Он регулярно ездил в Москву и даже, в общем, хотел участвовать в праздновании юбилея Победы. По-моему, он первый, кто написал Путину, что он обязательно приедет, обрадовав, наверное, нашего президента несказанно. Вот. Но выдался карантин, поэтому, в общем, не, не довелось ему лишний раз побывать в Москве. А, а вот эта вот Санду, она тоже по таким же... ну странным каким-то, не знаю, приметом или... Ну, исходя из чего ее называют вот проевропейским, честно говоря, я не очень понимаю. Вообще в Молдавии последние 30 лет вся политическая жизнь происходит по большому счету вдоль, по отношению к одной единственной позиции. А есть люди их много, то есть это примерно половина страны, которые считают, что никакой разницы между молдаванами и румынами не существует. Они говорят на одном румынском языке, это правда. Uh -huh. Да, советская власть, товарищ Сталин придумал Молдавию, он придумал соответственный молдавский язык, ну, ну соответственно в каком там в 40-м году перед войной а, присоединив Бессарабию и Валахию, наши исконные русские земли, потому что там находился Александр Сергеевич Пушкин, а вообще любое место, где находился Пушкин, по определению является Россией. То есть, поэтому а, Новороссия – это Россия, поэтому Западная Армения, путешествие в разрум это тоже Россия. Нет, это не Армения, вы не поняли. Это тоже Россия. Это не Армения и не Турция. Это Россия. А, Но, ну, соответственно, в 1988 году... Все сошли с ума и решили жить отдельно. Забыли про Пушкина, может быть, даже и памятники ему снесли, а может быть, и нет. Но тем не менее, половина людей считает, что, в общем, они румыны, и вот эти вот границы это чистой воды не лет. У них у всех румынские паспорта. Это отвечает на твой вопрос: то есть, что у нее румынский паспорт. А какой же у нее еще должен быть не, паспорт? Не знала вот. я. То есть, если не, они говорят на одном из Это то же самое, что люди, живущие, ну, не знаю, там в Донецке, например, или в Симферополе, какой у них должен быть паспорт? У них всегда, не после 2014 года, а вообще всегда у них должен был быть российский паспорт по определению, по праву рождения. А второй паспорт они могут иметь какой угодно. Хоть Буркина-Фасо, хоть украинский.
2: Что мало чем отличается, я так полагаю.
1: Ну, не знаю. Мы, мы, мы не про это. Мы про то, что как бы, русский человек должен иметь русский паспорт по праву рождения. Угу. Соответственно, половина граждан Молдавии считают, ну, и румын считают, что вот иметь румынский паспорт, они должны по праву рождения, по праву как бы того, что один, один, один народ. А вторая часть страны, причем это не только русские Русские преимущественно живут вот в том самом Приднестр Приднестровье, в котором генерал Лебедь страшным голосом пообещал всем открутить яйца. Если они попробуют перейти Днестр... И, в общем, там вот остался такой вот русский анклав. Это самая промышленно развитая часть Молдавии. То есть где реально были заводы, я не знаю, остались ли они или нет. Возможно, даже какие-то и работают. Вся остальная часть Молдавии, она занималась сельским хозяйством. Вот, соответственно, русские Молдавии не хотят в Румынию. Хотя наверняка у них тоже есть молдавские, в смысле, румынские паспорта. И довольно большая часть молдавских националистов, Которые, в общем, говорят, что мы не для того 30 лет боролись за независимость, чтобы сейчас, в общем, вливаться в большую и, на самом деле, нищую цыганскую Румынию. Ну, правда. Честно говоря, вот если бы вы были бы молдавским гражданином и съездили бы пару раз, ну, не в Бухарест, а куда-нибудь куда в глубинку, то вопрос, хотите вы или не хотите, хотите быть румыном, ну, это был бы вопрос такой, довольно серьезный. Но вот лично я бы румыном быть не хотел. Я бы и болгарином быть не хотел бы. Венграм да, чехом безусловно, немцам конечно, а вот румынам Слушай, нет. Гадаю. Увольте, Топ, увольте, топчик. увольте. Может быть даже, может быть а, лучше а, остаться молодаване. А сейчас
2: даже American Boy.
1: Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Программа
1: с непримиримой позицией. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я
2: Мария Баченина. Добрый вечер. В
1: WhatsApp Viber 8 967 200 ровно два. Нужно попросить нашу техподдержку, чтобы завели еще и какой-то адрес в Телеграме, чтобы можно было писать туда. Для прогрессивных людей. Для тех, кто подписался на Телеграм-канал Мордан. А для этого придется же Телеграм установить на телефоне.
2: Ах. Какой то ты требовательный канал? Да?
1: Слушайте, смотрите, значит, мы... Э, нет, этот разговор на самом деле совсем не про Молдавию. но то есть эту тему так вот э, мучаясь, обсуждали сегодня даже профессиональные политологи, кого я читал и послушал, кто странами СНГ вообще постсоветским пространством занимается профессионально. То есть для всех очевидно, что, в общем, говорить тут особо нечего. Там микроскопическая страна. Отделенная от России враждебной Украины. То есть сама по себе Молдавия а для нас уже является анклавом. А и то, что внутри этого анклава находится еще более микроскопическая часть под названием Приднестровье, а, но, ну, конечно, вот это некая проблема, которую мы себе добровольно создали там в каком в 90-м году, соответственно, когда вот Лебеди останавливал эту гражданскую войну. Но, во-первых, с тех пор ничего принципиально не произошло, а главное, что Россия так и не, смог, так и не смогла сформулировать ни какого-то видения, ни какого-то будущего для этих людей. Ну, то есть вот люди, которые живут в Приднестровье... А, смысл их жизни, цель их жизни, видение будущего для себя и для своих детей, оно каково? То есть вот сейчас, в 2020 году, году точнее, в конце 2020 года, всерьез говорить о том, что а, эти люди видят свое будущее вместе с Россией. Чё, правда, что ли? Что, кто-то в это верит? Каким образом? Ну, чисто технически, каким образом? А Я думаю, что то, безусловно, наверное, сегодня и завтра и в ближайшие дни а, начнут обсуждать а, вот эти вот а, молдавские выборы в контексте того, что а, к власти пришла рус, русофобка Санду и, в общем, возможно, даже молдавские фашисты. То есть термин «молдавские фашисты» да, в 90-м году активно фигурировал. То есть даже националистами их называть как-то то ли брезговали, то ли... Ну, слово фашист, оно же по определению <связычного> там, более сильное. Ну, было, по крайней мере. часто то его уже истрепали фашистам, в общем, кого угодно. Даже сосед теперь люди обзывают в гневе, который место на парковке занял тогда. Да, назвать фашистом это было круто. А, вот, но называть фашистами людей, которые, ну, не родились. есть сколько? есть 48 лет. То есть родилась она, конечно, еще в советской Молдавии, но большую часть своей сознательной жизни она прожила в отдельной стране. Там я посмотрел ее биографию, у нее блестящее образование, она закончила. Там, соответственно, университет в Кишинё, и потом она окончила курс государственного управления в Гарварде на минуточку, причем не съездила ни на двухнедельный курс, как какой-нибудь Навальный или Евгений Альбац, а, а по-настоящему, то есть человек учился, получил диплом, и после этого работала в серьезных международных а, там, организациях и Всемирного банка и прочее. То есть она разбирается в госуправлении не хуже, чем... Там любой из представителей так называемой молдавской политической и деловой элиты, где вор на воре и вором погоняет. То есть это, ну, не знаю, это в медийном изложении, но вот если вы там покопаетесь в памяти, вспомните, что вы читали про Молдавию за последние 10-15 лет, это новости исключительно криминального характера.
2: А я вот читала, что всего... Вот я когда готовилась к этой теме, прочитала, что всего 30% населения за то, чтобы... Молдавского, чтобы присоединиться к Румынии. А у меня тут конфликт кодировок, потому что Санду, она, в общем-то, ну, вот как раз вектор туда направляет. И, при то, и Дадон пугал всех вот этим румынским, ну, как сказать, гегемонией, да, скажем так. Вот почему она выиграла? Вот как-то у меня здесь не складывается...
1: Ну, а ну, а как? Ну, вот 30 лет, то есть уже родилось и выросло новое поколение людей. Я Молдавию имею в виду. Угу. Они какой вектор а, должны иметь?
2: Нет, я имею в виду, что опросы населения свежие, всего лишь 30% за присоединение.
1: Да, так, так я тебе и сказал, что, что вот а, перспектива стать частью Румынии для многих людей, это перспектива довольно страшная. Угу. То есть вот представьте себе фильмы «Кустурицы», и это не Хорватия, не Сербия, это Румыния. Вот эти вот э, люди с золотыми зубами, с золотыми пистолетами, которые постоянно пьяные, танцуют. Э, полиция, которая живет исключительно э, там от сбора взяток и всего остального. Это Румыния, правда. То есть это самая бедная страна Евросоюза. Она всегда была нищая. Это была самая бедная страна э, из стран Варшавского договора. То есть даже... Э, в середине 80-х, в начале 80-х советские граждане не, на, не рассматривали поездку в Румынию как, как, поезд, нечто, как поездку за границу. Они не могли
2: произвести вау-эффект, сказав, а да. у меня путевочка в Румынии".
1: Да. Нет, путевочек не было. А Там не же было был такой странный режим Ча, Чаушеско. Но даже вот... А -а Приезжая в Румынию, люди понимали, что они богато живут. Советские люди понимали, что mm -hmm. они просто короли. Вот, что у них роскошная Ты жизнь. Пол... Ты я, да? не... я клянусь, я не шучу, это правда.
2: Потрясающе, конечно. Я, про... я просто
1: вспоминаю, как я ехал на поезде через Болгарию в Турцию. Вот, Мы проезжали на поезде Румынию. Это был далекий, mm -hmm. я не помню, какой там 91 или 92 год. Не суть важно. За поездом бежали грязные румынские я, дети я и, и кричали «дай доллар!» Это правда! Зап... Даже тогда это там производило совершенно дикое впечатление. Ничего, в общем, принципиально нового там не произошло. Поэтому присоединяться к Румынии да нафиг надо. Можно быть таким крупнейшим российским Значит, Что такое лондрамат Там отмывают огромное количество выведенных из России денег в том числе криминальных. Вот на чем специализируется Молдавия. Там все вот эти вот молдавские предприниматели типа олигархи. Молдавия это феноменальная страна, бюджет которой, ну, условно, там, 2 миллиарда долларов, и из которого украли миллиард. Вот. Ну, где это еще? <клево> так Такого даже в Киргизии не может быть. Даже там порядка больше. Вот что такое Молдавия. Поэтому... Ну, несчастные люди там, вот они выбрали женщину, которая училась в Америке, которая обещает им, ну, вот типа порядок не как в Румынии, а как в Европе. Они проголосовали, потому что они смотрят на человека с фамилией Дадон, вот, а еще там а, нужно, можно было проголосовать за человека по имени а, Ринату Усатой.
2: Усатый, Вот да,
1: если бы да. меня спросили, Сергей Санч, дорогой, ты за кого, за Дадона или за Усатого? Я сказал бы, идите к черту, кто, кто еще есть в ассортименте? Сандо. Сандо. Я за нее. Я за... У нее хоть фамилия, но... Вот нейминг, но... это все нейминг, играет, Естественно, роль. это Какую маркетинг. Как, конечно, у тебя, как бренд назовешь, так, так он она и будет продаваться. Кто проголосует за усатого? Ну, Одно... только в тюрьме за него могут проголосовать. Это как кличка какая-то воровская, усатый. Человек с золотым маузером. Вот такой, по идее. Простите, то, есть, то есть, это имя какого-то, не знаю, полевого командира, который сидит в Карпатах и, и грабит сада э, собственно. Что
2: она может только предложить, кроме вот солидаризации против России, да, а, какие-то на словах прозападные векторы? Ну, вот, вот, вот что, если миллион миллиард украден, один и остался, да? Ну, хорошо, там еще парламентский выбор, ладно, пока который трогать не будем, потому что не у нее большинство, не у ее партии. Но тем не менее, вот. Что она может сделать, Сережа? Слушай,
1: мы не, вот, вот клянусь тебе невозможно разговаривать всерьез вот на лоб там типа а сколько у них голосов пролал? я же не завела Когда, когда ты говоришь про Молдавию, ну правда? специально
2: промахнула, промахнула, Сережа.
1: это не то, что как бы вот там это какая-то форма такого великодержавного шовинизма. Нет, нет, это не fail state. Фейлд state это Киргизия, где президентов меняют там раз в 8 месяцев. Это, это failed state. Такая. Да, это страна, вот, которая да. там поддерживается за счет российского государственного бюджета. Угу. А Молдавия, ну это вот совершенно, ну я правда так думаю, это совершенно вот несчастные территории, это несчастные люди, которые там в 90-м году вот в результате этой катастрофы, действительно катастрофы, оказались брошенными, никому не нужными, несчастными, предоставленными даже не сами, себе, о а какому то вот совершенно клиническому, бессовестному отребию И во власти этого отребья, разного, это отребье по-разному называлось. Там был, например, такой а, Воронин, по-моему, президент, он был, или премьер-министр, он вообще был коммунистом. Mm -hmm. Вот. Но почему он называл себя коммунистом, никто никогда не понимал. Никаким коммунизмом там не пахло. И там это было всегда, не всегда так жили. И если вот из этого выход, я думаю, что этот вопрос себе задают миллионы людей, которые живут на территории бывшего Советского Союза. Я не то, что сейчас опять начинаю ностальгировать ПССР. Нет, что упало, то пропало. То есть эта конструкция действительно там доказала свою там, нежизнеспособность. Но в результате-то что, кто-то счастливее стало от того, что все стали жить по отдельности? Нет, никто не стал счастливее. То есть, ну так не бывает. Есть территории, которые. Ну, на тех же молдаван на них свалилась эта самая независимость. Ну, какого черт? Какая независимость? Слушай, ну, вы пример... сами
2: виноваты, не хотели, не отделялись бы.
1: Нет, это неправильная позиция. Насчет того, что типа все сами виноваты? Нет, не все сами виноваты. Виноваты те, кто приручили. Виновата, конечно же, Москва. Во всех катастрофах, которые происходили и происходят на территории бывшего Советского Союза, бывшей Российской империи, основная часть вины действительно лежит на Москве, на России и на русских, как государствообразующем народе, вот этой самой территории от океана до океана. Поэтому нужно было всем снести бошки, перевешать бунтовщиков в 90-м году и оставить империю, и ГУЛАГ. Вот. А? Ничего? Нормально? Выступал
2: Сергей Александрович Мардан. Мардан.
1: да. Слушайте, ладно, напишите. Что... Нет, здесь вот а, в Ютубе, в чате очень а, много людей, которые хорошо знают Молдавию. Вот, И пишут всякие смешные вещи Присоединяйтесь, читайте, мы к вам скоро вернемся
0: Когда градус эмоций В мире стремится к своему Историческому максимуму Когда каждый день эта война и мир В одном флаконе Когда одной искры достаточно для пожара Планетарного масштаба В такое время нельзя оставаться Спокойным и равнодушным 23 ноября на радио «Комсомольская правда» Стартует сезон высокого напряжения, высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов Эмоции на грани дозволенного Гости с Олимпа и со дна Только высокое напряжение спасет мир Разряд, Разряд. Программа с непримиримой позицией
1: Вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: Так, двигаемся угу. дальше. Конечно. С Запада на восток и переходим к Белоруссии.
2: Карабаху, Сереж, мы сейчас планировали взять Карабах. Да. да? Давай Карабах оставим Карабах, Белоруссию следующая, да.
1: Ну, окей, хорошо. Оно Ладно. там
2: ближе, чем это. Хотя, Ладно, нет. Давайте, нет,
1: да, давайте, давайте поговорим про Карабах. А точнее даже не про Карабах. В Карабахе ничего не происходит. В Карабахе русская армия, поэтому война там закончилась, я так понимаю. Ну, по крайней мере, то, что я вчера в Ютубе смотрел разные видео. Там совершенно классный такой небольшой, но очень живой фильм «Анна Фронт» снял. Есть такое стрингерское агентство. Они снимали, насколько я понимаю, там последние два-три дня войны перед заключением перемирия, то есть вот такое живое видео с линии фронта, что там происходило, совершенно жуткая, совершенно картина, просто жуткая. А все, все остановилось. Все остановилось. А, главные события происходят сегодня в Армении. Вот. А в Армении, как мы и говорили последний раз в четверг, потом еще и в пятницу, там разворачивается такой полноценный политический кризис. Ну, собственно, как бы в результате любой проигранной войны обязательно случается кризис. Точнее, как правило, в результате проигранной войны всегда и везде случается революция.
2: Революция – это кризис.
1: Ну, можно и так сказать. А там она пока не случилась, хотя, в общем, все идет к тому, что важного произошло. Хотя все говорили вот накануне подписания этого трехстороннего соглашения между Путиным, Алиевым и а Пашиняном, ну, точнее, не так, неправильно я сказал, между Россией, Азербайджаном и Арменией, вот так вот, наверное, будет корректно, все говорили о том, что все, Пашиняна можно списывать, а, то есть Армения ему этого не простит. А не только потому, что вот он один из подписантов факта о капитуляции, а то, что он к этой капитуляции фактически Армению и привел. И это правда. Мы об этом подробно говорили. Я думаю, что повторять еще раз в этом смысле никакого нет. Вообще, мне кажется, что вот это вот, там, гипертрофированное вовлечение российской аудитории вот в такие там, тонкости вот этой Карабахской войны. Там, вот, вот Пашинян там, ему предлагали помощь, а он не взял, а вот он не сделал то, вот он не, знаю, не взял это. Угу. На самом деле, никому дела до этого нет. Ну, правда, мы в этой студии всегда и обсуждали эту войну, исключительно с точки зрения того, что...
2: Стоим в сторонке, где,
1: где там интерес России, и мы хотя бы при своих остались, выиграли или мы в стратегическом смысле проиграли. Вот э, там позиция этой программы, по крайней мере, не поручусь даже за всю радиостанцию «Комсомольская правда», а мы с Марией там эту тему обсуждали именно в этом контексте. А, итак, мы говорили о том, что Пашинян, а, сросенок, извините за выражение, настоящий.
2: Да не надо извиняться. Человек, который э, сдал, слил и так далее, достоин таких вещей.
1: Это просто довольно дурацкое упрощение человека. Это дурацкое и опасное упрощение а, ситуации, которая разворачивалась на наших глазах. А на наших глазах произ, а, происходило следующее. А, Армения была одной из тех... А, стран, которые формально считались нашими союзниками, ну, в силу там исторических причин, ну, прежде всего. В силу что -то того, знаешь, что да. огромное количество армян живет внутри России. То есть мы переплетены в том числе этнически. Там несколько миллионов российских граждан это армяне по происхождению, соответственно, как бы. ну То есть очевидно, что а, никем другим, кроме как союзникам, вот в силу, по крайней мере, этих двух причин, Армения быть и не могла. Да, близкие и, нам люди. И все всегда жили в этом а, там ощущении то есть никто не подвергал этого сомнения. Там менялись какие-то кочеряны, там сарксяны. Вот, никто не запаривался. Ну, то есть армяне, наверное, разбирались там, кто есть, кто, кто на кого меняется. Но всем прочим, в общем, не имела там принципиальной разницы. Есть Армения, да, маленькая там, христианское государство на Кавказе. Вот, они всегда с нами. Мы их спасли от геноцида. Все, точка. Вот на этом уровень знания там русского зрителя, слушателя, читателя политизировано. Он на этом, в принципе, заканчивался. И вдруг, два года назад, эта концепция разваливается, рассыпается, точнее, на глазах в труху. И к власти приходит человек, который, мягко говоря, к России настроен скептически. Вот сейчас многие говорят, да нет, 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 никогда он ничего подобного не говорил. Две цитаты, я не поленился, в выходные нашел. Там две цитаты, одна цитата, которую произнес Никол, Никол Пшинян. России здесь не рада. Это прямая цитата из него. А также в Закавказе никогда не будет а, систем ПВО. Имеется в виду вот, общей с угу, Россией. Это его заявление всего лишь за два года. За два года он, в общем, как бы четко сформулировал свою позицию. То, кто его привел к власти, не имеет никакого значения. А, имеет значение то, что Россия это допустила. То есть Россия... Будучи историческим союзником, Россия, имея огромную армянскую диаспору и практически неограниченное количество рычагов влияния на эту страну, эту ситуацию допустила. И в конечном счете, менее чем за два года, эта ситуация развилась до военной катастрофы, которую Армения пережила. Сейчас многие говорят о том, что эта катастрофа была совершенно закономерна, потому что поражение Азербайджана вот в той первой Карабахской войне а, в 92 году а, ну, было обусловлено тем, что аз... бывшая Азербайджанская ССР, соответственно, независимый Азербайджан в начале 90-х, ну, это был, да, это был такой классический фейл-стейт. Там не было государства. Вот в Азербайджане просто к власти... Пришли настоящие демократы. А там, где к власти приходят демократы, и приходили, и приходят, там никогда ничего хорошего не получается. Вот, скажем, на Украине у власти остался первый секретарь республиканского комитета партии. Поэтому Украина вплоть до 2005 года жила более-менее тихо-спокойно как только начали экспериментировать с демократией, что началось? Ничего хорошего не началось. Вот то,
2: что я говорила, а ты вечно, когда включишь Америка, начинаешь защищать. Ничего дело. не начинаешь защищать. Да, конечно. Так,
1: продолжай, но 30, просто хорошо, прошли 30 лет, какие тут могли быть варианты, учитывая, что Азербайджан всегда был нефтедобывающей республикой, и нефти там было, как у дурака фантиков и, в общем, кто бы ни был у власти в Ереване, тот мог сесть, да, господи, он мог, он, делать, он, он, пить, мог, он мог на калькуляторе посчитать, вот сколько Азербайджан добывает нефти, mm -hmm. сколько эта нефть стоит, Соответственно, вот какой платежный баланс у Азербайджана, сколько денег они физически могут тратить на азербайджанскую армию. Mm -hmm. Понимая, что для Азербайджана это была а, важнейшая национальная травма, то есть азербайджанский реванш был предопределен всегда, просто всегда. То есть если... А, Армения и армяне всерьез рассчитывали удержать за собой Карабах, по идее, это должно было и для них стать. Национальной идеей. Идеей фикс. Да. Национальной идеей. То есть вот как албанцы в свое время при инвере Ходжи настроили, по-моему, там 50 тысяч дотов и дзотов по всей стране, ожидая нападения мирового империализма. Вот по идее Армения должна была весь Карабах устроить там непрерывной линии бетонных сооружений, там окопов каких-нибудь, там зарыть тонны Мне боеприпасов, кажется... пули... вообще всего и готовиться день и ночь, год за годом к войне. Нет, никто этим не занимался. Да
2: время такое настало, что всерьез это уже поколение не воспринимало. Это такие неправда. Такие угрозы.
1: Слушай, это неправда. Все это воспринимали всерьез. То есть это нужно было обладать каким-то феноменальным инфантилизмом, чтобы забыть хоть на день, хоть на месяц, хоть на неделю, о том, что Азербайджан никогда в жизни не смирится с этим, и война всегда на пороге. То есть если вы всерьез намеревались действительно ни пяди не отдавать, значит, вы должны были готовиться к войне. Если вы исходили, но ну, если вы разумные политики, если вы исходили, что все равно нужно искать какой-то компромисс, я напомню, эти компромиссы раз за разом всегда отвергались, а Азербайджан, в общем, готов был согласиться на 7 районов, которые у него были отторгнуты в виде санитарной зоны безопасности, включая знаменитый Агдам, где делался знаменитый портвейн. Ну, тогда, извините, вот какие варианты?
2: И вот в этот момент, когда Сергей говорит о том, как должно было быть, я себе позволю... А... Процитировать Пашиняна, который ну, не так давно да, сказал в интервью на, на телевидении, что наша армия и государство должны меняться, и нам нужна армия нового типа, не тради традиционно не оправдала себя, нужно развивать военную промышленность. Женщины должны быть больше вовлечены в армию. Это сидишь, потрясающе. Сидишь, это. Думаешь, Че дурак, чей радио слушаешь? Нет,
1: он не дурак, он не, не, не радио он, А что он
2: говорит? Ой, господи, что он говорит, он, Сергей?
1: Он ничего не говорит. Пашинян, вот он ничего не Пашинян борется за власть. Вот, вот. это вот.
2: единственное, что... То есть это популистический... Если, если
1: посмотреть на его биографию, как бы откуда взялся человек, он по большому счету взялся ниоткуда. Нет, он действительно немного побыл депутатом армянского парламента, но очень недолго. Но на самом деле вот такой полноценной политической карьеры у него не было. Он действительно, по сути там вчерашний журналист-блогер, то есть президент страны, неважно большой или маленькой, который после военного поражения с нацией общается через Facebook, угу. но вы меня извините, у него, у него совсем с головой что не, не а, в порядке. Вот
2: здесь неправ ты. А здесь потому что если он перестанет таким образом общаться и появится, его быстро
1: сметут. Не надо, нет, не надо появляться, телевидение есть. А живой, это про интервью было телевидение? Живой образ, живой образ, нет. Я специально посмотрел посты в Фейсбуке, один другого Ну вот
2: 13-го он давал, 13-го было на телеканале. И последнее интервью.
1: заявление, собственно, которое привело уже к полномасштабному кризису, после чего члены его партии, а у него большинство Русь. в парламенте, стали уходить. Руки умывали где он просто. сказал, что возвращайтесь, ребята, из Карабаха к нам в Ереван, наведем порядок с крикунами. С этими
2: скуляющими, да, Продолжим
1: после перерыва, mm -hmm. не уходите. Вечерний Мардан.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерняя обоченина.
2: Да, и, это я.
1: Да, и снова здравствуйте, р. Блин, сбили меня.
2: Прости, да, я поняла. Да, в эфире радио.
1: Комсомольская правда. Мария Баченина, да. Сергей Мордан. Да, а, значит, мы говорим о кризисе в Армении, мы говорим о результатах поражения Армении и войны с Азербайджаном. И, честно говоря, главный вопрос. А когда вот начнется новая жизнь, если она начнется, когда вместо Пашиняна в Ереване появится новое лицо? Это главное требование. Вообще, если там новые лица? И второе. Вот это вот новое лицо, оно будет действительно пророссийским в полном смысле этого слова, или опять начнутся какие-то невнятные танцы. Вот а, я пока не вижу никакого ни просвета, ни ответа. Нет там людей. Поговорим да, с Александром Скаковым, знаешь, замдиректора Института Востоковедения Российской Академии Наук. Александр, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. На ваш взгляд, альтернатива Пшиняну реально есть или нет? Вот сейчас. Ну,
3: реально, вот, чтобы можно было назвать кого-то, что он является альтернативой Пашинену, реально такого человека нету. То есть дело в том, что еще времена Саргасиана, до Пашинена, поле политики в Армении было капитально зачищено. И какой-то фигуры, э, которая могла бы реально обсветовать на власть, просто не было. И то, что Пушененов стал премьер-министром и лидером Армении, это, собственно говоря, свячение обстоятельств. То есть mm -hmm. он не был таким вот э, всенародным, таким вот лидером, трибуном и так
1: далее. Ну, понятно. А теперь что? То есть. Не, у нас же вопрос практически, то есть Россия рискнула жизнями двух тысяч своих солдат, которых туда отправила. Вот. А не сменив власть в Ереване, уж простите меня за цинизм, это было совершенно бессмысленно делать тогда или нет.
3: Но дело в том, что если пашинера не будет, будет другое. То есть найти фигуру можно, но реального лидера, который может э, за собой вести народ и страну, такого лидера сейчас нет. Возможно, появится в будущем. Что касается става, будет ли лег... он пророссийский или антироссийский. Главное, чтобы он был проармянский, в принципе.
1: Зачем? Он... Она, а нам зачем иметь проармянского лидера в Армении?
3: Армянского, для нас важно, чтобы он обслуживал интересы Армении, а не Турции, не Ирана, не Запада, не американцев и так далее. А интересы Армении, они сейчас пересекаются... Полностью с России.
1: Александр, а вам не кажется, что вот и вы сейчас озвучиваете такую довольно странную позицию, которую официально озвучивают все высшие должностные лица России? Вот последнее заявление Путина, даже вот э, я просто обратил внимание. И это в интересах народов Армении и Азербайджана. А где народ России-то я не понял? Наш гешев? В чем? Мы нафиг туда полезли в таком случае. Если это интересы. Ну.
3: Сейчас интерес России интересы интерес Армении поддают. Интерес России и Армении... А Во-первых, а это мы не знаем. Сегодня интерес России и Армении, это, во-первых, мир в регионе, а во-вторых, это недопущение прихода в регион внешних игроков. А наиболее активный внешний игрок в регионе сейчас – это Турция.
1: Так он уже вошел.
3: Вот чтобы он дальше не входил. А то mm -hmm. это может плохо
1: кончиться. А с вашей точки зрения, вот если, вот если в этом контексте рассматривать ситуацию, а, война между Арменией и Азербайджаном а, баланс российских интересов уменьшила или увеличила?
3: Да, безусловно, уменьшила. Собственно говоря, каждый день продолжения этой войны он был ударом по интересам России. И то, что в итоге удалось добиться того, что удалось добиться, но ну, это малая часть того. Тем не менее, мы имеем. То, что мы имеем, а мы имеем усиление влияния Турции. То, что Турция получает, так или иначе, получает военную базу, может это так называть э, де-факто, де-юрбит называется mm -hmm. иначе, военную базу в Азербайджане. А, mm
1: -hmm. Давайте попробуем пофантазировать. А, вот а, слабая Армения, потерпевшая поражение, находящаяся в таком вот национальном шоке, а как а, ее может а, долгосрочно использовать Россия, в качестве кого?
3: в качестве своего союзника, потому что никто не может дать гарантов того, что вообще Армения сохранится не только свое влияние в Карабахе, в зоне Миногонно-Карабахского конфликта, которая уже наполовину утрачена, но и вообще, что она сможет хоть чего-то решать, хоть чего-то делать.
1: Слушайте, ну так это союзник, это как, знаете, как в романе про швейка, Да, вступит Италия в войну или не вступит Италия в войну, нам придется выделить 10 дивизий. То есть зачем нам союзник, на которого придется отвлекать собственные ресурсы? Это не союзник, это абуза.
3: Ну, другого союзника у нас в регионе нет.
1: Потому понял, что там yes.
3: есть э, пассианс между э, Турцией и Азербайджаном. Mm -hmm. и есть э, Грузия, которая полностью ориентирована mm -hmm. на, даже не на Евросоюз и НАТО, а целиком на Америку. И с кем нам иметь дело?
1: Да, видимо, не с кем, а... Последний вопрос задам. Вот а, прошло два года с момента прихода Пашиняна к власти, вот а, волей случая Пашинян находится в кризисе и вот-вот а, по идее как должен покинуть свой пост, а в России опять никого в запасе нету. А
3: ну, а что, что Россия должна выращивать э, смену Пашинена, а очень по сложно.
1: Почему бы и нет, собственно? А что
2: в этом такого сложного, когда все так действует в всем мире?
1: Но, но, почему все, ну, все всегда выращивали, а мы вдруг разучились это делать? А что, у нас кто-то вырастил
3: смену Алиева на Западе, или что, и на Западе вырастили смену Саакашвили. Это не получается здесь, это не работает. Mm -hmm. Это все-таки не Латинская Америка, и там это не получается, а здесь тем
1: более. Ясно. Спасибо Понятно. большое. Александр Скаков был с нами зам замдиректор Института Востоковедения Российской Академии Наук. Спасибо. Я скажу буквально два слова. Значит, три дня назад состоялся официальный визит главы британской разведки МИС-6 в Анкару. Официально он встречался с пресс-секретарем Эрдогана. но это, понятно, официальная вывеска. Конечно, он встречался со всеми, с кем положено. А главный даже не заказчик, не главный кукловод, а главный бенефициар состоявшейся войны с явно прописанными, понятными интересами это Великобритания. Сейчас я коротко объясню, почему и в чем вот отличие от наших интересов, которых просто не существует. А Англосаксы все всегда формулирует свой подход следующим образом. У нас есть там капиталовложения, у нас есть там наши граждане, у нас есть там хоть какие-то активы. Так вот, у Британской империи, по-прежнему Британской империи, большие активы в Азербайджане есть. Бритиш Петролиум контролирует львиную долю нефтедобычи на Каспии. Ну, она, правда, и половины Роснефти владеет, надо сказать. Но это так, к слову. Так вот, у Британской империи есть интересы в Азербайджане, поэтому они всячески поддерживали Азербайджан и использовали Турцию в этой войне. Вопрос, а какие интересы у России в этом регионе, материальные, настоящие, в деньгах? что то вот как-то за последние несколько недель мне эти интересы нащупать не удалось. Пока что я вижу только 2000 российских десантников, которые без всякого тыла, находятся где-то, блин, черт знает где, у черта на куличках, в горах. Где они могут ожидать стрельбы в себя просто в любой момент. А национальные интересы, опять-таки, по-прежнему никем не формулируются. По-прежнему говорят о том, что ситуация развивается в интересах азербайджанского и армянского народа. Вы меня извините, мне нет дела до интересов азербайджанского и армянского народа. Где интересы нашего народа? Вернемся после перерыва вечерняя обоченина.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму, когда каждый день эта война и мир в одном флаконе, когда одно искры достаточно для пожара планетарного масштаба, в такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября на радио Комсомольская правда». Стартует сезон высокого напряжения. Новости за скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. разряд